0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Dois homens de 18 e de 24 anos agrediram, injuriaram e ameaçaram elementos da Polícia de Segurança Pública em Viseu. Um dos agentes ficou com a mão ferida e foi assistido por uma equipa do inem os suspeitos seguiam numa viatura que foi abordada pelos agentes no âmbito da prevenção rodoviária. De imediato, os ocupantes saíram e partiram para a agressão. O caso aconteceu esta madrugada pelas 4h45 da manhã, na avenida Madre Rita, Amada de Jesus. Os dois jovens acabaram detidos, sendo que o condutor não tinha carta de condução. Os suspeitos já são conhecidos das autoridades. O antigo Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, Luís Vasconcelos, assim como um antigo vereador da autarquia, estão acusados da prática de vários crimes. O Ministério Público de Coimbra deduziu a acusação contra o ex-presidente e ex-vereador, bem como contra outros 11 arguidos, entre os quais quatro empresas. Luís Vasconcelos está acusado de 20 crimes de prevaricação, nove crimes de participação económica em negócio e 12 crimes de falsificação agravada. Os factos decorreram durante os mandatos exercidos entre 2013 e 2017. Luís Vasconcelos será adjudicado empreitadas, de forma a favorecer empresas específicas que adquiriam bens e subcontratavam serviços. a uma empresa gerida pelo próprio Presidente da Câmara, Luís Vasconcelos retinha 50% do capital dessa empresa. Segundo a acusação, a jornalidade dos factos imputados relaciona-se diretamente com procedimentos de contratação pública violando a lei. Refere ao Ministério Público que o antigo titular do cargo político contou com a colaboração do Adata vereadores e seu homem de confiança na estrutura autárquica, bem como dos representantes e funcionários das adjudicatórias. Na acusação, o procurador pede a perda de vantagens, abrangendo os arguidos e ou seja, as sociedades beneficiárias dos contratos públicos. A Câmara de Oliveira de Forados foi alvo de buscas em 2017, o último mandato de Luís Vasconcelos, que estava à frente da autarquia desde 2005. A investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária de Aveiro. A comida servida nas escolas do Conselho de Viseu e que era alvo de críticas por parte dos pais e das escolas, foi retirada. O anúncio foi feito pelo Vereador da Educação na Câmara Municipal, Pedro Ribeiro, na reunião do Executivo Municipal.
2: Relativamente às ementas e à alimentação nas nossas cantinas, os processos estão a ser todos polidos, Ou seja, se havia um tipo de emenda que era uma emenda que os encarregados de educação já tinham identificado e as escolas também, que devia, não devia continuar a ser servida, foi retirada. Se havia situações uh, em que era, era necessário uma... Um, Periodicamente, uma ida dos serviços da educação, dos nossos dos serviços do nosso serviço de educação, dos encarregados de educação às escolas, isso foi feito e está a ser feito com uma frequência, de facto, mensal. Um, em todas as visitas tenho feito às escolas, e é todas as semanas, tenho-me dito exatamente que não tem havido problemas também com a parte do, do, do facto da comida estar quente quando é servida, quando é feita num local e é servida noutro. No
1: Pedro Ribeiro, vereador da Educação na Câmara de Viseu. Terminou com a vitória do Ferreira Daves, o derby distrital no Campeonato de Portugal. A equipa de Ricardo Duarte venceu o Castor por por. Uma bala a zero. O treinador do Ferreira de Aves entende que a sua equipa esteve forte no jogo e soube sofrer no final para garantir três pontos importantes na luta pela manutenção. São
3: três pontos que nos mantém no nosso objetivo. Teria que ser assim. A explicação dos três pontos é que no jogo muito determinados, sabendo que o Castro é excelente equipa que todos nós reconhecemos o valor, mas dentro do campo... Mostramos que somos uma equipa forte, uma equipa coesa Foi um jogo muito emotivo, um jogo difícil O Castro tem um poderio muito forte e nós conseguimos contrariar estamos bem, estamos concentrados A equipa, os meus jogadores, acho que foram excepcionais Nos minutos finais souberam sofrer O Castro já à procura do empate, do golo E nós soubemos sofrer, soubemos defender E acho que estamos de parabéns
1: com a vitória contra o Castro Deiro, o Ferreira D'Aves passa a depender só dele para garantir a manutenção. Uma vitória em Govoia faz, desde logo, o Clube do Conselho de Sátão ficar no Campeonato de Portugal. Ricardo Duarte espera que os jogadores façam tudo para que o clube não morra na praia.
3: São três pontos que nos metem ainda no nosso objetivo. É bom ganhar, mas hoje começar a trabalhar, a pensar no próximo, porque estes três pontos só fazem sentido se conseguimos para a semana uma vitória em Gouveia que não vai ser nada fácil também.
1: Foi uma época difícil. Chegar aqui à última jornada da fase de manutenção a depender só de vocês para a manutenção é também já um pequenino objetivo cumprido. Sim, é uma
3: época difícil. Dificilmente, se calhar, alguém pensaria que Ferreira Daves na última jornada estaria só a depender de si próprio para, para garantir a manutenção. Acho que dificilmente alguém pensaria nisso. Acho que os jogadores uh, superaram-se, trabalharam muito. Agora, não podemos, não podemos como se diz, morrer na praia. Acho que seria, acho que seria um frustrante um e temos que trabalhar muito para, para conseguir o principal
1: objetivo. Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira Davos. Ora, do lado do Castro Dair Vasco Almeida lamenta a derrota, o treinador diz, no entanto, que o Castro Dair dominou o jogo.
0: Tivemos as dificuldades, mas nós também não tivemos o não tivemos nosso, nosso, nosso melhor nível, como era, como era pretendido. Uh, se bem que foi um jogo em que o Castro Dair dominou, numa primeira parte mais tranquila, em que, em que tivemos um, uma ou duas situações em que podíamos ter feito, ter feito o gol e depois na início da segunda parte o Ferreira D'Aves chegou ao gol e depois uh, o Castro Dair assumiu naturalmente o comando do jogo, foi, foi criando duas ou situações muito boas para o mercado, evidentemente queríamos ter feito mais, queríamos ter criado mais, e acima de tudo queríamos ter concretizado e cumprido o nosso objetivo, Uh, de somar pelo menos pelo menos um ponto para, para ficar neste campeonato uh, não foi possível uh, vamos ter que assumir as nossas responsabilidades ir para o último jogo numa numa posição em que em que não queríamos já queríamos ir resolvidos para o último jogo mas vamos ter que vamos ter que resolver as coisas de mim
1: Vasco Almeida, o treinador do Castordaire. Na última jornada, o Castordaire recebe a União 1919. Já o Ferreira D'Aves vai ter Gouveia. Nesta série, tudo ainda pode acontecer, com uma exceção. O Gouveia já está nos distritais, já confirmou a descida. Há depois três clubes a lutar por duas vagas na edição do próximo ano do Campeonato de Portugal. O Castordaire precisa apenas de um ponto para garantir a permanência. O Ferreira D'Aves tem de ganhar. Se o Ferreira D'Aves vencer de o Castro Dair perder, desce o Castro Dair e fica o Ferreira D'Aves e a União no 919. Se ambos os clubes, do Distrito ganharem, mantém-se as duas equipas no Campeonato de Portugal. No caso do Ferreira D'Aves, só a vitória garante desde logo a manutenção. Se houver empate entre o Gouveia e o Ferreira D'Aves, então a equipa do Conselho de Sátão tem que esperar que o Castro D'Aves goleie o União por quatro ou mais golos para ficar com vantagem no critério de desempate frente à União 1919, e no caso de o Castordaire golear a União, então ficariam eh, asseguradas as manutenções de Castordaire e também de Ferreira D'Aves. O treinador do tom Tondela está convicto de que o clube vai conseguir manter-se na Primeira Liga na conferência após o empate a um gol em passos de Ferreira. Nuno Campos garante que a atitude da equipa vai permitir concretizar o objetivo da permanência.
4: O que eu quero levar daqui é o que eu tenho ali dentro do balneário como exemplo, que é uma equipa que está comprometida com o objetivo, uma equipa que apesar de estar a jogar com 10 nos últimos minutos, crise para a frente à procura do golo, pondo até em causa se calhar um ponto que nos permite neste momento subir até um lugar na classificação. Sinto que com esta atitude, com este querer, com esta vontade, com esta determinação, sendo uma verdadeira equipa, estamos mais próximos do objetivo, que é um objetivo difícil, que sabíamos de antemão que ia ser até à última jornada, mas que é um objetivo que nós vamos correr atrás dele para conseguir, e acredito piamente que o vamos conseguir.
1: O Tondela até esteve a ganhar em Passos de Ferreira, até ao último minuto da compensação, a vantagem era de 1-0. Nessa altura, o Tondela consentiu o gol do empate. Na análise ao encontro, Nuno Campos defendeu que o resultado foi injusto.
4: O sentimento é de injustiça no resultado, um bocadinho à semelhança do que aconteceu no último jogo. Criámos mais do que ocasiões para fazer o 2-0 e terminar quase com a partida, mas é normal o passo é também tentar encostar-nos um pouco mais atrás. Por vezes a nossa vontade de ganhar os jogos não nos dá o discernimento necessário para fazer tudo de forma perfeita. Agora, o que fizemos durante praticamente todo o jogo seria mais do que suficiente para sair daqui com os três pontos.
1: Num aspecto, ambos os treinadores estiveram de acordo, o empate não foi o resultado mais justo. Na análise ao jogo, o treinador do Passos de Ferreira, César Peixoto, defendeu que o Passos merecia ter vencido. Entramos muito
5: bem no jogo, sempre a assumir, a reagir muito forte à perda da bola, sempre em cima. criamos uma situação ou outra de perigo, depois em transição contra a corrente do jogo acabam por fazer um golo o dela e aí acusamos um bocadinho o golo sofrido e a equipa não esteve com a mesma capacidade, a mesma qualidade para, para conseguir continuar em cima, tentou penso que na parte, com exceção de duas, três transições, que foi um domínio completo a equipa trabalhou, trabalhou bastante se calhar abusamos um bocado nos cruzamentos, insistimos muito no cruzamento quando por vezes podíamos ter ido por dentro também foram criadas muitas situações, um avalanche de, 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 de lances, quando nós podíamos ter feito o golo, acabámos de chegar ao um a um, um bocado tarde e depois ainda temos ali o Dénin isolado na mesmo na parte final que escorregou que poderia ter feito o 2 a 1 e eu penso que era o resultado mais justo, mas o para parabéns ao Tondela, acaba por conseguir levar daqui a um ponto. Nós estamos tristes, frustrados, porque queríamos os três. Penso que o resultado seria, a vitória seria mais justo
1: César Pachoto, treinador do Passos de Ferreira, na análise ao encontro que terminou com a igualdade a uma bola, com este empate. O Tondela largou os lugares de destino e direto. Os Beirões têm agora mais um ponto do que o Moreirense e mais dois pontos do que a Bessade. Na próxima jornada, o Tondela joga de novo fora de casa, vai até a Barcelos defrontar o Gil Vicente. Estamos a duas jornadas do final da Primeira Liga. Entretanto, já são conhecidos os jogos dos quartos de final da Taça de Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu. Os jogos acontecem no próximo domingo, dia 8 de maio, são eles Mortágua Santa Combadense, Lamelas Os Vozelenses, Besteiros Mangualde e Penalva do Castelo Rezende. No sorteio ficaram também já definidas as meias finais. O vencedor do jogo Mortágua Santa Combadense vai defrontar o vencedor do encontro Penalva do Castelo Rezende. Na outra meia-final vai encontrar-se o vencedor do jogo entre o Besteiros e Mangualde contra quem sair vencedor do jogo entre o Lamelas e o Voselense. Os duelos dos quartos de final da Taça de Sócios de Mérito acontecem já este domingo. Esta prova juntou os primeiros classificados da divisão de honra, mais os vencedores das fases de manutenção da divisão de honra, os dois clubes que subiram à divisão do rei também, o vencedor da taça da primeira divisão distrital oito equipas chegam agora para os quartos de final, as meias finais são depois jogadas a 14 de maio, a final no dia 21 de maio este é um bom ano para a cereja, bom calibre e árvores carregadas, a garantia é dada pelo presidente Ami Joia, a Associação de Amigos e Produtores da Cereia da Pena Joia, no Conselho do Lamego Ricardo Simões, que é uma das diz que esta é uma das primeiras regiões onde o fruto começa a aparecer.
0: Este ano prevê-se que seja um bom ano de cereja. As condições estão reunidas. Há boa produção. Elas ainda estão a ver. Começamos agora a apanhar as primeiras cerejas, mais ou menos há uma semana. Estas variedades que são mais precoces estão carregadas, têm bom calibre e já estão em para o mercado. Se o tempo continuar assim e se ajudar no bom tempo por se que seja um ano de, de boa cereja. Os outros anos não foram mais a nível de produção, mas este ano ver se que seja melhor, porque as árvores têm mais fruto e por se que seja melhor.
1: Quanto ao preço da cereja, não sofreu grandes alterações, apesar do aumento dos custos de produção. Ainda este mês que na joia recebe a tradicional montra de cereja, um certame que já não se realizava há dois anos devido à pandemia.
0: Este ano eh, já vamos fazer a nossa montra da cereja, que nos, nos dois últimos anos tivemos não realizamos devido à pandemia, e este ano já vamos realizar a montra da cereja dia 28 e 29 de maio, onde vamos eh, promover, onde todos os labradores vão tentar promover eh, o melhor que a freguesia tem, a melhor cereja que tem, e vamos estar em Lamego na promoção da cereja.
1: A cereja estará então em destaque nos próximos tempos em Lamego. Ouvíamos Ricardo Simões, o presidente da Amijoia, Associação de Amigos e Produtores da Cereja da Penajoia, a deixar então a garantia de que este é um bom ano para a cereja, claro, se o bom tempo se mantiver.